0: Ed eccoci al primo appuntamento su fatti della settimana, sulle notizie che hanno fatto il giro completo dei giornali, dei talk televisivi, dei social, quelle notizie che una volta risuonavano più o meno enfatizzate per strada o nei bar, luogo da cui oggi siamo stati esclusi, luogo in cui si facevano le chiacchiere. Iniziamo dalla difficile situazione nella punta dello stivale, in particolare da una nomina tormentata, quella del commissario per l'emergenza in Calabria, uno scivolone pauroso del governo che è riuscito a nominare di seguito una terna di personalità che, volenti o nolenti, si sono dovute dimettere, che non hanno mai avuto la possibilità di varcare la soglia dell'ufficio loro assegnato e che si sono dimessi apparentemente per motivi personali, d'ufficio o di comportamento, peraltro già noti a chi li ha nominati, e per cui non si si capisce il perché di una scelta così superficiale e mal ponderata per un territorio che vive l'emergenza nella fase più acuta e drammatica. Un territorio che invoca la nomina di un qualificato esperto locale, che certamente esiste in quella regione, ma che sarebbe molto probabilmente espressione di una volontà politica di questa o di quella parte, come del resto lo è stata la nomina andata a male dei tre commissari. E durante tutto questo squallido ennesimo teatrino, mentre la Calabria è sola e i suoi abitanti si ammalano e combattono in solitudine per sopravvivere al Covid, aleggia sin dalla prima nomina andata a male il... Il nome di chi ha una pluriennale esperienza dell'emergenza, la conosce bene e sa come affrontarla, Gino Strada, fondatore di Emergency, che un vecchio slogan della pubblicità definirebbe un nome, una garanzia, l'uomo a cui il Movimento 5 Stelle aveva proposto la candidatura alla Presidenza della Repubblica e che ha rifiutato dicendo «Ho una missione da compiere, tutelare la salute degli italiani e degli stranieri, ovunque si siano, in qualunque parte del mondo e di qualunque cultura». Così Gino Strada giunge in Calabria, non da commissario, ma da uomo di emergency. E intanto ai problemi del Covid in Calabria si aggiunge una squallida notizia di cronaca. Questa mattina i carabinieri hanno consegnato al presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini il mandato di arresto domiciliare per un reato gravissimo associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso, sarebbe responsabile di cortesie rese e ricevute con la cosca dell'Andranghe da grande aracri per la fornitura, imposta dietro minacce, di medicinali alle farmacie e alle parafarmacie della regione. Ma tenere banco nel paniere delle notizie della settimana è ancora una volta l'emergenza sanitaria a causa del Covid-19, che fa paura anche a colossi mediatici di intrattenimento come il Festival di Sanremo, che annualmente si svolge nel mese di febbraio. In questa Italia che non sa ancora come trascorrerà il Natale, il Capodanno, l'Epifania, ricorrenze non procrastinabili, sebbene pongano molti dubbi e molti timori per il possibile ennesimo spettacolo di folla conseguente a Libera Tutti, In questa Italia che non riesce a intravedere la fine del tunnel e quale futuro l'attende, in questa Italia povera, senza sufficienti risorse economiche, che si dibatte nella ricerca di un euro tra un mess rifiutato e un recovery fund che non si sa quando arriverà in questa Italia, una cosa è certa. Il Festival di Sanremo sarà spostato ad aprile per decisione degli autori e degli organizzatori e con la speranza che in quel mese e da quel mese si possa tornare a stare gli uni accanto agli altri con qualche timore in meno di essere contagiosi e con qualche certezza in più di avere un vaccino o una terapia che possano proteggerci dal virus. Torniamo indietro di due settimane perché abbiamo ancora vivo il ricordo di una ricorrenza che è passata da poco, quella del 2 novembre, la giornata dei defunti, che per molti significa ricordare il giorno in cui ci sono venute a mancare le persone a noi care, in cui abbiamo dato loro l'ultimo sguardo prima che il coperchio chiudesse il mesto sarcofago. Per molti altri però quel ricordo, quell'ultimo sguardo, non è stato possibile perché a causa del timore del contagio non hanno avuto modo di poter osservare per l'ultima volta il viso del loro caro e tantomeno di accompagnarlo nell'ultimo viaggio. Il defunto per Covid viene messo in un bustone cerato e in questo modo viene consegnato alla famiglia, anzi all'agenzia, che ha il compito di provvedere al rito funebre e così i pochi parenti ammessi nell'obitorio devono accontentarsi di dare il loro estremo saluto ad un enorme sacco che non restituisce nessuna fattezza della persona amata ed è per questo che Andrea Dalia avvocato di San Gennaro Vesuviano, che ha perso la mamma Giovanna qualche giorno fa non riesce a darsi pace e dice capisco le regole capisco l'esigenza di evitare il rischio di infezione ma è possibile che non si pensi ad una soluzione per mostrare il volto della persona morta anche per pochi secondi è possibile che non ci sia modo di dare ai parenti la possibilità di quell'incontro estremo che permetterà di elaborare il lutto. Ora Andrea vuole portare avanti una battaglia di civiltà e aggiunge non voglio fare polemiche non voglio incolpare nessuno ma è incredibile che venga consegnato un bustone colorato con all'interno un corpo di fronte al quale i parenti sono costretti ad un atto di fiducia perché in loro resterà sempre un dubbio atroce sull'identità della persona che sta dentro quel sacco. Ma ci sono anche buone notizie, perché l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da coronavirus sembra non avere mai fine. Nel continente africano, invece, giunge la notizia che testimonia come la forza dell'uomo riesca a contenere quella spietata della natura. Come nel corso della storia dell'umanità, l'uomo sia sempre riuscito a superare i periodi più bui e più nefasti, quelli devastati dalle grandi epidemie della storia, che hanno fatto milioni di malati e milioni di vittime, e così, a riprova di come sia possibile vincere una malattia che si sembra imbattibile, il Ministro della Salute congolese ha proclamato ieri sconfitta nella Repubblica Democratica del Congo l'undicesima epidemia dovuta al virus Ebola, comparso per la prima volta nello Zaire nel 1976. È stata sconfitta grazie ai sanitari locali e all'intervento degli operatori volontari di Medici Senza Frontiere. Concludiamo con una notizia che riguarda ancora una volta Napoli. E apparentemente, se vogliamo, è anche una bella notizia rispetto alle altre che siamo abituati a leggere purtroppo tutti i giorni sui vari quotidiani, sui media e sui social. E a darci la notizia ci pensa Gianluigi Nuzzi, giornalista del programma televisivo di Rete 4, quarto grado, che posta su Twitter le fotografie di lunghe, lunghissime code di gente in fila e in attesa. Di cosa direte voi? Di un tampone? Di un test rapido? No! Semplicemente attendono creando un assembramento di cui nessuno si cura il proprio turno, ma per poter entrare nel negozio della Apple e acquistare un iPhone 12. Immagini che fanno a cazzotti con quelle delle lunghe code davanti ai pronto soccorso degli ospedali campani, di quelli di Napoli e e di molte parti d'Italia. Immagini di chi per un attimo vuole pensare in positivo immagini di chi per acquistare un telefono da 1000 euro ha chiesto un prestito, immagini di chi forse ha voglia di non pensare o di pensare di tornare alla normalità, di chi ha voglia di concedersi qualcosa che forse non si può permettere ma che per alcuni serve da placebo per le rinunce di quest'anno che sta per finire.